0: Ciao a tutti, buonasera a tutti, siamo live, benvenuti a una birretta oh, con...
1: Benvenuto giù. Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, oggi è un vero piacere avere come ospite Giuseppe Giuppi Funicello. Giuseppe vabbè, è un amico innanzitutto, ma è anche un creator, è uno sviluppatore freelance, si definisce un nomade digitale, è un nomade digitale a tutti gli effetti, ci parlerà tanto di libertà oggi, probabilmente nella puntata ricorrerà questa... Questa parola che è un vero mantra, un vero valore per per Giuppi, ma parleremo anche di finanza personale applicata al suo stato di vita, al suo essere freelance, essere sempre alla ricerca di eh, di nuovi stimoli e nuove cose. Come stai Giuppi?
1: Bene, per me è un grandissimo piacere essere qua sul tuo canale perché molto del mio progetto nasce dopo aver ascoltato i tuoi podcast, l'ho già detto, ma eh, mi, mi fa quasi strano essere qua e sono veramente contento. Molto contento.
0: Piacere è tutto mio, sai che io ti stimo tanto, davvero. Quindi, insomma, per me è un piacere averti qui intervistato. Ogni volta che, ogni volta che parlo con te scopro qualche lato tuo nuovo, quindi qualche <ride> tua passione. Anche io, quindi, anche io. <ride> Probabilmente faremo fatica a racchiudere tutto in un'intervista. Dovremmo, dovremmo farne magari una seconda quando, oppure fare qualche video insieme, insomma, quello sarà più facile. Non abbiamo la birretta, vogliamo dirlo a tutti, vogliamo fare outing. Sì.
1: Facciamo vedere la nostra vera età, Tisana, Tisanina. Tisana,
0: Diana, cheers,
1: cheers.
0: sempre buona. Mia ho diritto, una Tisana della sera. Questa Cioè, <ride> <ride> mi okay. già carichi, carichissimi, carichissimi, carichissimi proprio boba, bestia proprio. Ne allora, andremo avanti a parlare così per ora. Quindi <ride> magari vediamo un attimo. Vuoi presentarti, vuoi dire qualcosa su di te? Vuoi raccontarci i tuoi primi anni e. Come sei arrivato ecco, a Allora,
1: parto, parto dall'inizio? Sì, dai, Acqua. dai, parto dall'inizio. Allora, io sono. Vabbè, oggi sono uno sviluppatore informatico, eh, in realtà ho sempre voluto fare l'informatico senza sapere perché, nel senso che non avevo neanche il computer, ma ho detto Ok, farò l'informatico, però questo non ha senso, quindi va bene così. Eh, Ho scelto di fare informatica all'università, l'ho mollata per lavorare, ho iniziato a lavorare nell'informatica, però dal gradino più basso, ero un operatore informatico su turni, lavoravo nelle feste, quindi sono partito da là, lì probabilmente ho, ho, ho dato molto spazio a far crescere questa voglia di libertà che già avevo, ma nel lavoro lì era molto pressante. Ho fatto diversi cambiamenti, ho cambiato tante aziende, sempre per per migliorare, cercando comunque la strada per diventare in realtà freelance, perché fin dal primo lavoro, dopo un paio d'anni, ho scoperto il mondo dei freelance, che per me era lavorare da remoto e venire pagato non in base al tempo, ma in base al lavoro, e quindi io sono veloce e quindi volevo approfittare di questa cosa, sì, sono veloce, non vedo perché devi pagarmi per il mio tempo… E quindi ho cambiato tutto per andare in quella direzione, perché poi io ero sistemista, ma il programmatore si era più, era più facile diventare nomade da programmatore. Comunque, morale della favola, negli anni ho cambiato tanti lavori, finché non sono riuscito a, a, ad avere le competenze da programmatore un minimo per provare a licenziarmi. Avevo messo da parte dei soldi per farlo, mi sono licenziato senza avere ancora niente. Ho fatto Qui qualche... Qui eravamo, anni... eravamo già arrivati a 30 anni, giusto? Oh. Allo scoccare dei 30, sì, più o meno, poco prima. Sì, sì, io ho iniziato a lavorare comunque a 22 anni, abbastanza presto, però per fare questo percorso eh, ho cambiato tanti lavori, cioè io poi ero sistemista, mi sono avvicinato, sono diventato alla fine sistemista applicativo, che non so neanche cosa voglia dire, ma era la cosa più vicina ad essere un programmatore, (ride) poi in realtà ho fatto un colloquio in una startup ho preso la palla al balzo, ho rinunciato un po' i soldi, ma lì dovevo, fare quello, dovevo farlo prima. Comunque sono riuscito a farlo lì, a 30 anni mi sono licenziato e niente, da lì eh, dopo qualche mese di, di panico totale, in cui lavoravo a un mio progetto che poi magari verrà fuori e, e intanto facevo, cercavo lavori un po' in giro, sono riuscito ad avere il primo lavoro da, da freelance, ho aperto partita IVA e tutto, da lì diciamo è andata in discesa e ho perfezionato finché oggi collaboro con, principalmente con, una, con un'azienda con cui mi trovo benissimo, con cui sono riuscito a, ad avere quello che cercavo in questo tipo di lavoro, quindi massima flessibilità, eh, possibilità di provare tecnologie nuove, quindi è un lavoro appagante, ma ho la libertà nella gestione del mio tempo ovviamente lavoro completamente da remoto. Ad oggi, quindi, col mio lavoro da programmatore sono arrivato a questo punto e sono soddisfatto, molto soddisfatto.
0: Sì, diciamo che non è da tutti, no? Sia avere le due cose. Uno, avere un lavoro che realmente ti piace, perché, ecco, spesso ho incontrato anche in queste interviste una birretta con tanti informatici, comunque persone, di questa estrazione che a un certo punto hanno maturato veramente una ribellione, no, verso... Verso, anche verso questo lavoro, comunque verso il, in generale un po' il sistema diciamo, del lavoro, e dall'altra parte appunto riuscire a guadagnare la libertà, perché anche da freelance spesso eh, alcuni dicono che addirittura il freelance sia ancora più schiavo, perché ha ah, comunque <ride> questo, questa, questa, non, diciamo, pre- questa precarietà continua, no? che quindi lo porta spesso ad accettare delle condizioni addirittura peggiori. Non so, ecco sì, il io... mondo che ti circonda è fatto tutto di gente come te. No, Guarda, pensi? io
1: avevo le idee chiarissime, cioè io nel momento in cui ho scoperto questo mondo avevo le, le idee chiare su quello che, che stavo cercando, ma non come arrivarci, non avevo neanche idea se fosse fattibile o meno. E Quello che incontravo erano tante persone nel mondo dell'informatica che avevano una visione magari legata a una per un certo periodo storico oppure legata magari al tipo di ambiente, anche ragazzi più giovani di me che però erano, eh, non vedevano oltre il loro ambiente lavorativo classico, magari da consulente informatico. Io invece <ride> avevo proprio un'idea fissa di dire, no ma io lavorerò da remoto, completamente da remoto, pagato per il lavoro che faccio e non per il tempo su un progetto bel, ma poi questo poi col tempo è diventato così. beh, All'inizio mi bastava lavorare da remoto, però vabbè. E... Però ti dico, io quello che noto, lo noto ancora adesso, perché io ho un sacco di colleghi, che ex colleghi ormai, che, che sento sempre e magari mi chiedono pareri quando devono cambiare lavoro, per fare eh, dei colloqui, no?
0: Hai fatto anche un video su questo, tra l'altro.
1: Ho fatto anche un video in risposta a un mio amico, in realtà. Un mio amico mi ha scritto e ha detto, guarda, domani ti faccio un video. <ride> Era per lui. E... Quando sei dentro un'azienda è facile che, che tu possa pensare che tutto funziona così. Se sei un'azienda dove lavori 12 ore, pensi che nell'informatica si lavora 12 ore. Se sei in un'azienda dove eh, non si lavora mai e è noioso, puoi pensare che l'informatica non ti piace perché è noiosa. Cioè, è facile, cioè anch'io, anch'io ho, ho, ci ho messo tanti anni a costruire una, un certo percorso perché non sapevo né che esistessero le freelance, né che si poteva magari lavorare in un certo modo. Sono ragazzi che in un anno si sistemano come più i pari, ci vuole del tempo. Però io credo sia difficile avere una visione d'insieme, perché alla fine l'informatica deve piacere, però se piace è una cosa divertente. Programmare a me diverte molto, non è una questione di, eh, vabbè lo faccio, è un lavoro comodo, è un lavoro che mi appassiona, ma è ovvio che se io dovessi programmare 100 ore al giorno e farlo su, con, sempre con lo stesso linguaggio su un pezzettino di un'applicazione perché sono in una grande azienda mi annoierei tantissimo, sarebbe frustrante un sacco di cose, avere invece la possibilità di lavorare, io lavoro adesso con start-up, provo linguaggi nuovi è, è molto stimolante sì, è una maratona Senti, è una ma
0: siete qua ancora da ieri, <ride> sera super maratona, maratona ma non, si molla, esatto. non si molla niente ragazzi qua dobbiamo, dobbiamo crescere quindi Chiacchieriamo, chiacchieriamo,
1: ti piace anche tanto questo lavoro, per questo siamo, siamo ancora qua.
0: Eh sì, sì. No, è molto, molto <ride> appassionante. Tu sei il ragioniera, diciamo, di estrazione. Poi ecco, hai, fatto, hai completato l'università un po', diciamo, quasi come sfida personale. Successivamente, sì. no? Sì, Quindi sì, eh... siamo sì, ormai facciamo <ride>
1: le live. Sì, ho, fatto... ho fatto ragioneria, e in realtà mi piace. Eh, beh, questo forse si legherà a un discorso più sulla gestione finanziaria, la partita doppia mi piaceva un sacco, era abbastanza bravo di economia e quando poi un giorno ho preso in mano le mie finanze perché i miei soldi sparivano e dovevo accumulare soldi per licenziarmi, i miei fogli Excel sono diventati delle grandi partite doppie ovunque, io faccio partite doppie in cui mi perdo io stesso perché poi non è che sia una cima Però la ragioneria mi è servita tanto in quello. Poi l'università l'ho fatta in un periodo particolare della mia vita, anche questioni familiari, comunque eh, non avevo la testa, non ero abbastanza pronto per per quel ritmo. E e in più ho iniziato a lavorare, lì ok ho finito. Quando ero in mezzo a questo percorso, dovevo licenziarmi, dovevo imparare il più possibile di programmazione, ho detto perché no? Mi riscrivo all'università, a informatica, da zero. Eh, avevo fatto prima ingegneria informatica, quindi farne un'altra da zero potevo farlo, diciamo. E mi sono iscritto, il problema è che nel frattempo mi sono licenziato e ho iniziato a lavorare, quindi a un certo punto non mi serviva più a nulla questa, questa... però ormai poi l'ho finita, quindi è stato bello, però i miei studi non sono un esempio per nessuno, credo. Però è andata così.
0: Va bene. Non è mai troppo tardi, voglio dire, per, vabbè, sicuramente c'è qualcosa di positivo nella tua, nella tua esperienza, quindi insegna che non è mai troppo tardi. No, in tardi realtà è
1: molto mai... utile soprattutto per chi deve cambiare lavoro. Cioè molti mi hanno detto, guarda, io ho 30 anni, vorrei fare l'informatico, potrei iscriver- iscrivermi all'università, mi è utile. Utile, è utile, magari richiede troppo tempo per uno che deve lavorare, per carità. È molto impegnativo lavorare e studiare, lasciamo perdere, però in realtà è utile, è utile anche il metodo di studio, approcciarmi alla matematica, per esempio, a me la matematica piaceva molto, ma non la facevo da anni, all'inizio il mio cervello era proprio fermo, vedevo che, vedevo dei numeri, dei, dei simboli, però non, non capivo dove mi trovassi, riprendere la matematica mi è piaciuto molto, per esempio. Quindi Se sì. lo
0: fai in un'altra età, con una mente diversa, ma visto che, voglio dire, nel, nel tuo ambito, e un po' in tutti gli ambiti oggi, abbondano i corsi, meglio un corso professionalizzante, cioè visto che come ci dicevamo, voglio dire le, le offerte in ambito informatico sono molto ampie. quindi oggi come oggi non è difficilissimo trovare lavoro in ambito informatico, meglio un corso veloce, rapido, che ti butti dentro subito in,
1: in tiscina, dipende da no? cosa vuoi fare dipende da cosa vuoi fare, nel senso in questo momento se fai un corso di, di questi corsi non li nominiamo nessuno, però eh, in 3 sei mesi e poi ti inseriscono in un'azienda, eh, funziona, cioè inizi a lavorare, magari impari di giusto quanto serve, ti Tisa- eh. tisana, tisana al finocchio io. Guarda. Io
0: la tisana della sera, Kimberly, perché qui ormai l'età mm. avanza, poi già questo mese è dedicato al benessere, e alla salute, quindi... <ride>
1: con le birre lì in alto, una, una tisana con... Ah.
0: No, si è arrivata la spesa online, solo birra, vino, tutte le robe così, hai detto, oh, aiuto, <ride> c'è il frigo pieno, vabbè, andiamo avanti.
1: Eh, eh andiamo, avanti. Esatto.
0: andiamo avanti. Stavo Ricordato dicendo, che... eh? no, Si parlava un po' dei corsi... Dei corsi
1: sì, no, dico, iniziare a lavorare e in, inizi. Eh, lavorando nell'informatica impari tantissimo, poi puoi fare anche cose per i fatti tuoi a imparare tantissimo, cioè... Dipende molto da te, Eh, l'università può darti degli strumenti in più, nel senso molto più approfonditi su determinate cose, anche o teoriche, che però se vuoi fare un certo percorso male non farebbe studiare, dipende, però se uno vuole al giorno d'oggi solo sfruttare la grande richiesta per lavorare nell'informatica, uno di quei corsi, ma come forse anche i corsi della regione funzionavano già un po' per per l'informatica. È, è un buon modo per lavorare, se si vuole invece approfondire, si può fare comunque un'autonomia se si ha la testa. L'università è, è bella, è interessante, ma non è obbligatorio. Però sono, sono discorsi poi sempre molto personali.
0: Sì, sì, soggettivi, poi voglio dire, dipende. Però per iniziare va bene anche dei corsi, e poi dopo si sì, sì, trovi, a, sì. e poi approfondisce l'università scolanti. Il
1: scalino più grande è inserirsi nel mondo del lavoro. Cioè una volta, se, se quel corso ti aiuta a entrare, e, poi da lì dipende da te, lì più sei rampante, perché se sei rampante anche, anche il lavoro lo trovi in qualche modo, per, se ti fai vedere online, questi corsi funzionano, penso da quel punto di vista adesso funzionino, poi non, non, non ne ho fatti, non li conosco, quindi, però
0: no, si dice, dicono che, che possono dicono funzionare. Anche. No, sì, no, in realtà in tutti gli ambiti no, basta iniziare perché spesso proprio quello lì, cioè perché comunque non, non conosci da fuori è difficile conoscere le dinamiche, no, i settori che sono tutti relativamente nuovi, quindi magari fai fatica a trovare qualcuno che, che ti possa un po' introdurre e spiegare i sì, meccanismi. Sì. Poi bisogna, bisogna volerlo fare no, perché anche cioè, qualunque lavoro può esserci domanda ma ti deve piacere, devi iniziare, devi comunque sbatterti perché... Oggi certo. non, non ti regala niente a nessuno, quindi il corso magari è anche veloce. Ma poi essere, cioè, devi andare avanti perché insomma, devi portarti a casa la magnotta e devi lavorare, no? Eh, diciamo sì. che sei partito. Mi, mi dicevi che a un certo punto della, della tua vita questo tuo desiderio di, di libertà ti ha portato, ti ha avvicinato molto anche un po' al minimalismo piuttosto che al fire, forse. E come sì. concetto per poi un po' ultimamente virare, ma ecco, volevo un attimo capire come fossi arrivato al...
1: Ma eh, ti dico, tu, molto legato a questo percorso di ricerca di libertà, nel, eh, Io poi sono molto eh, pragmatico, molto scientifico nel metodo, ho detto ok, devo ave- mettere dei soldi da parte, eh, devo fare un budget, riduco le spese al minimo, mi sembrava abbastanza facile, non ho nessun tipo di pretesa, quindi è stato facile e poi il minimalismo in realtà è molto interessante proprio come filosofia legata anche al, all'alleggerire la propria vita, comunque è, è interessante poi a prescindere dal, dall'aspetto economico. Fatto sta che eh, mi sono avvicinato, ho scoperto poi questo movimento FIRE eh, che è appunto questo pensionamento anticipato, questa libertà finanziaria e... E mi sembrava quasi il passo successivo ok, lavoro in maniera libera, finché non sono libero e basta, bello e in realtà una, una, una cosa simpatica è che non sapevo nulla di investimenti, ma nulla, avevo idea di cosa fosse un'azione ma non sapevo nulla, ho visto questa cosa del fare, questa regola del 4% ho detto, ah. ho, detto, ho iniziato a farmi mille calcoli da buon ragioniere con un 3% mi, mi tengo un filo più basso, con le mie spese ho detto si sì, può fare, cioè è una questione di tempo ma si può fare dovevo capire come faccio ad avere questo 3%, allora vado da un mio amico che sapevo investiva, per me era boh, lui investe, n- non sono altro tovo, mi fai un, un fondo tranquillo della tua banca, no? questi fondi, per me il fondo era la cosa più tranquilla e quanto ti rende? Ti rende almeno il 3%? fa oh, Adesso mi ha fatto l'11%, ho detto boh Eh, Ci metto quattro volte di meno, ho vinto, ho vinto tutto. Un po' po' la domanda è stata: Ok, però forse che io sappia questa cosa che dovrebbero sapere tutti (ride) mi suona un po' strano. Da lì,
0: fortunatamente. Eh, Eh? cioè, dico, avesse scoperto l'acqua calda sembrava, sembrava un po' sospetto. Mi
1: sembrava un po', un po eccessivo, fa... Diventava... c'è cioè, anche i numeri, diviso quattro, so, in quattro anni, cose strane, non funzionava più niente. E fortunatamente, invece che andare in banca e aprirmi un fondo della banca, <ride> ho detto fammi capire come funziona un po' il tutto. Ho iniziato a studiare un minimo come funzionavano, con dei libri che, di cui abbiamo anche parlato, comunque come funzionavano gli indici, cosa sono gli etf, cosa sono i fondi a gestione attiva, gestione passiva, eh, cosa, quali, eh, leggere i dati, questi rendimenti negli anni, quali, come sono stati? Eh, ma c'è stato anche un meno 30, interessante. Ecco, ecco come, ecco, ecco che forse lì, non è. E
0: l'anno prima mi, mi arriva
1: un bel Esatto, periodo. Esatto, esatto. E niente, lì ho capito che era molto più complesso, non era un mettili là e finito di giocare. La questione anche banalmente dell'inflazione che che cambia tutte le regole in corso, insomma. Comunque l'ho trovato molto interessante, il fatto ovviamente meno drastico, eh, non era più un bianco-nero, cioè aspetto poi vado in pensione, ma comunque tra cinque anni a questo tasso di risparmio, con questa rendita attesa, con un rischio abbastanza basso, cioè non basso perché non è così basso, però... Con, con degli strumenti, diciamo pigri, senza fare troppe cose, potrei arrivare ad avere una base economica che, che mi permetta anche di dire: magari non lavoro per un po' oppure lavoro poco, eh, insomma, è comunque sì, già una, 20 una 20 gran cosa. Sì, certo. Poi ho visto in un tuo video che ci sono be- tipo eh, Barman Fire. Come si chiama?
0: Ah, sì, ci sono certo. diversi tipi di. Ci sono dei nomi bellissimi. Eh, sì, ci sono tutta una serie di, ah. di sfaccettature: c'è cioè il Fat Fire dedicato sì. a quelli staritti, sì. c'è il, sì. Sì, il barista fire,
1: barista fire. Okay. il
0: coast fire, ci sono tutta una serie di sfumature del fire. Devo dire che nel fare il video, anche io vabbè, ovviamente frequentando questo mondo conoscevo il mondo del fire, ma nel fare il video ho scoperto come si sia evoluto, quindi oggi è, è veramente cambiato tanto. Però ecco sì, resta che cominciare a pensare ai soldi in quel modo tipo ne in una uno stato mentale probabilmente ti avvicina al minimalismo, ti provi proprio anche mentalmente, comunque sì, a sì. livello di pensiero in un'ottica differente. No, però poi nascono, poi la vita va avanti, magari ti nasce un figlio, magari eh, ti... sì,
1: allora <ride> le cose si complicano. Beh, nasce un figlio, ho un bambino piccolo, però in realtà questo non mi ha fatto cambiare idea, nel senso che ha ridimensionato il tutto perché poi cambiano le tue priorità, no i miei soldi non, non sono più io sull'isola col, compi- col cocktail, ma il bambino che fa esperienze, non lo so. Comunque, cambiano anche le cifre, ovviamente. <ride> Vanno riviste verso l'alto. In realtà, poi, eh, tutto questo richiedeva appunto una vita un pochettino più, appunto, parsimoniosa, molto minimale. Adesso, però, probabilmente ci sarà un grosso scossone, nel senso che inizieremo ad essere come famiglia, molto più nomadi digitali, nel senso non è lavorare da remoto e basta e ogni tanto sparire, andare in giro ma provare a fare più mesi eh, in giro andare in posti è è stata una decisione grossa ma in realtà è anche abbastanza facile nel senso che da Da Da
0: settembre
1: da settembre settembre. settembre avremo inizieremo eh con alcuni periodi più o meno da, da ancora da decidere, e, è tutto diverso, nel senso che io quando da giovane single pensavo alla mia vita da full nomade digitale, avevo de- de- degli, ob- degli obiettivi in quello che facevo, adesso è, allora, è, ci sono delle aree gioco, ci sono dei centri di so- per far socializzare i bambini, ci sono delle altre famiglie di questo tipo e scopri che c'è un mondo, ma c'è un mondo di famiglie che vive così, soprattutto molto eh, australiani, che mm-hmm. le famiglie prendono e si prendono periodi così, eh, ma anche nord-europee, americane, canadesi. E ci sono tante famiglie che decidono di vivere in questo modo, di, di spostarsi, di viaggiare e fare homeschooling se non appoggiarsi a delle scuole che fanno questo tipo di hanno questo approccio cioè per viaggiatori hanno multilingua sono molto molto carine noi penso che avremo ma è tutto un divenire perché è anche una cosa che è nata da poco un approccio ibrido a parte che il mio, mio bambino è piccolo quindi non c'è ancora un discorso forte di, di scuola educazione e, però ovviamente io sono legato anche alla, alla mia terra qua, alla mia zona con i miei, la mia famiglia i miei amici L'idea è avere un un punto, una base dove dove appunto le radici, dove torniamo, dove dove stiamo, però stiamo anche con uno spirito diverso, no? Cioè per me anche solo, questo già lo faccio, cioè anche solo andare a lavorare a casa di mia madre, per me è una giornata preziosa, no? Cioè non è proprio vicinissima, però... Appunto, no? non è... io mi ricordo i miei genitori, i genitori li vedevano una volta l'anno perché erano emigrati per lavoro, cioè è proprio un universo completamente diverso. No? E quindi l'idea è quella di alternare periodi, magari andare contro la stagionalità, durante il freddo cercare il caldo, durante il caldo cercare il freddo, <ride> non so, è da studiare, però è, è veramente stimolante come scelta, è elettrizzante. Dal punto di vista economico, distrugge qualunque sogno di, ma non dico fire, non dico slim fire, dico proprio diventa tutto più ridimensionato, ok, viviamo, usiamo i soldi per fare queste cose, eh, va bene, va bene anche quello.
0: Quindi passi diciamo dal fire a, insomma, a viviti la vita e cerca di approfittare al massimo di quello di, dell'esperienza che puoi avere, anche perché insomma è una fase della tua vita in cui
1: puoi fare. Sì, e... sì, sì, si incastrano adesso bene. Poi ti dico, dal punto di vista economico, eh, avendo anche un figlio, non è che adesso ti sto dicendo, guarda, stiamo per spendere tutti i soldi e viviamo la giornata. Avrò tutti i miei fondi di emergenze vari, li divido anche in base alle emergenze. Poi, essendo un freelance a partita IVA, devo tamponare per eventuali periodi senza lavoro o di difficoltà. Ci sarà comunque un accumulo, ci sarà comunque quello che è investito che rimane investito, cioè dovrei riuscire a far convivere le due cose, ma ovviamente non col tasso di risparmio di prima.
0: Ma magari sai, cioè andare all'estero, comunque confrontarsi con persone nuove, anche internazionali, sicuramente ti farà venire anche nuove idee, magari troverai anche qualche committente <ride> più uno… <ride> internazionale che ti vorrà riempire di soldi per, vi- per vivere intorno al mondo non si sa mai no? nella vita poi dopo magari sono quando proprio, è proprio quando pensi che, che fai certi piani e dici pensi sì, sempre sì.
1: quello allora, che eh, pensi
0: poi non, non si avvera so mai, mai no? quindi bisogna sempre pensare per il peggio però poi mai alla fine eh, scoprirai che, che non so ovviamente avrei già fatto tutto un budget, tutta una pianificazione molto attenta, però magari scoprirei che non è così, perché riesce no, a... No, in
1: realtà no, in realtà no, non l'ho fatto. In questo caso non l'ho fatta no. perché, perché davvero non so cosa vado incontro e, e un po' non voglio saperlo, sono sincero. Cioè c'è comunque un minimo di avventura in questa cosa che non mi va di, di pianificare adesso. Cioè tanto non è che andiamo in Cambogia e proviamo a dormire nella foresta col bambino, Stiamo probabilmente in Europa, faremo un viaggio, i primi viaggi saranno molto soft. Però mi piace anche l'idea di dire, vediamo quanto spendiamo. Tanto non è che andremo negli hotel di lusso, cioè lo so che la vita che facciamo sarà comunque semplice.
0: Eh, sì, certo.
1: Eh, Ver- vedremo, vedremo.
0: Vedremo, molto interessante, molto interessante. <ride> vedere come tornerai, insomma, e quando tornerai, come ogni volta tornerai a casa, eh, di, diciamo di un pochino diverso. Ma è
1: anche bello farlo in periodo di pandemia e guerra, cioè, proprio... non sai mai cosa ti capita. No? Eh? Ecco,
0: diciamo che... no. oh, c'è anche l'amico Luigi, buonasera Luigi.
1: Grande Luigi, eh, grande. amico di Napoli, belli cordi, bella giornata.
0: Bella giornata, ma, ma devi venirsi a trovare a Milano, vediamo quando viene. Ma senti, ma ci sono altri due aspetti che volevo un po' affrontare con te. Puoi scegliere l'ordine: l'imprenditoria sì. e la creatività. Nel senso che la creatività sì. vedo lì di dietro di te una, ca- una chitarra. So che suoni molto bene, so che,
1: uh.
0: so che ti piace. Comunque.
1: Mi piace quello. Sì. La musica,
0: perché questo vabbè, traspara nei tuoi video, ovviamente. Ne abbiamo parlato di questi musicali, ma eh, e, e poi, vabbè, eh, l'imprenditoria, perché un passaggio che, che spesso è legato un po' a quello di... Cioè, un passaggio legato al freelancing eh, a cui può, su cui può sfociare il freelancing. Parliamo della creatività, dai. Dopo...
1: Parliamo della creatività. Da ragioniere,
0: con, da ragioniere informatico, Uno sono due cose che magari non... Eh...
1: Ma guarda, ni nel senso. In realtà, io quello che ho notato nella mia esperienza tra colleghi del mondo dell'informatica... Tra la musica e l'informatica trovo spesso un nesso così di, di passione, non obbligatorio, però eh, mi sembra che comunque ci sono degli aspetti matematici dietro. Questa è l'idea che mi sono fatto, perché la musica è molta anche matematica e geometria, suonare ovviamente soprattutto, e la programmazione è, in qualche modo è molto logica. Quindi secondo me c'è un nesso, però a prescindere da questo... E ho sempre avuto una grossa spinta, appunto ho sempre suonato fin da piccolo, suonato tra mille virgolette, però mi diverto a suonare, ho un sacco di passioni, cioè di, di, di gruppi e, e generi che mi piacciono, il, il canale YouTube in realtà non nasce con l'idea di dire esprimo la mia creatività, ma nasce dopo aver ascoltato le tue birrette ovviamente, Nasce perché ho ho sentito l'esigenza di provare a creare un nuovo progetto imprenditoriale, (ride) Viro, che fosse diverso da quello della programmazione, non per switchare perché non ne potevo più, ma semplicemente per provare, perché YouTube mi è sempre piaciuto, i creator mi sono sempre piaciuti, cioè è un bel modo di comunicare, quindi ho detto ok, voglio provare, ma volevo fare una cosa molto sterile, ho detto ah, faccio dei video un po' sul mondo dei freelance, un po' sulla programmazione, una via di mezzo ma mai vlog, mai, non farò mai vlog mai musichette, cose strane c'è già tanto se ci metto la faccia ok, dopo tre tre video Mm boh, ho iniziato a dire devo comprarmi la macchina fotografica perché devo fare i vlog della vita sono tanto così da comprare un drone voglio il drone, (ride)
0: questo sappiamo che è è è il tuo obiettivo
1: Sì, allora ho scoperto che mi piace tantissimo, in realtà probabilmente ho superato un blocco di timidezza nel nel mettermi alla faccia perché poi questo canale è andato andato virale tra tutte le persone che conosco, Non, non volevo tenerlo nascosto ma non volevo neanche pubblicizzarlo, è andata così, in realtà è stato molto utile perché questo probabilmente mi ha sbloccato delle cose
0: sì, sono quelli due aspetti, secondo me, che quando mm. scusami se, se mi permetti sì, sì, di dire una mia, anche perché comunque siamo. Eh, sei, sei un ospite, ma diciamo che ci conosciamo tanto. Quindi eh, sono le due cose, secondo me, uno, quando dici, decidi di metterci la faccia, e due, quando decidi di dirlo agli amici, no? Quindi sono i due blocchi, secondo me, che, che ogni creator un po' ha. Quindi metterci la faccia, perché, vabbè, comunque hai paura sempre che qualcuno venga a sapere. Poi quando eh, invece sì. sei tu stesso che dici, guarda, ho fatto un video, mi fa piacere che tu lo veda, significa proprio che ti piace quello che fai. E...
1: Sì, sì, sì. Però, ti dico, è in, completamente inaspettato. Per esempio, fare un vlog è successo quasi per caso, nel senso, dai, vado io in co-working, faccio il video in cui vado, e mi è piaciuto tantissimo la, la fase di montaggio, la fase di scelta delle canzoni, Cosa che non ho mai lontanamente fatto in vita, non ho mai avuto passione per fotografia, per niente, quindi poi si vede. Però, però è, stato, è stato proprio divertente, mi sono divertito un sacco. Allora ho detto ok, voglio, fare, voglio provare a fare queste cose perché è un modo per comunicare, mi piace. La musica in effetti per me è un mezzo di comunicazione, di, di quello che, che, che penso, di quello che sento. Anche il suonare è un'espressione, no, se vogliamo, di quello che uno, che uno ha. E quindi alla fine per me la creatività è venuta fuori per caso su, su questo canale, adesso è, è al centro. Infatti, no,
0: Probabilmente eh, c'era già in quello che facevi, ecco, comunque non, non ti vedo, non, cioè, ti vedo lì un po', è un po' artista, no?
1: Beh... Suono, io solo ho la chitarra, il pianoforte, basta, non, non di no, Mi non no, è un violino no, no.
0: una roba così, no? Anche qualche altro strumento. Quello è, mo-
1: è molto, molto ornamentale. Quello. Ah, ok, ok. No, mo- cioè nel senso, è un violino, me l'ha regalato, e ah, imparerò il violino. Non ho imparato. Bene. E okay, il, certo. resto, il resto sì. No, però sì, comunque è veramente, è veramente bello.
0: Che anche Luigi dice verissimo: è ci ho messo un altro anno per scrivere la prima cosa pertinente nella storia di Instagram. Sì. sì, sì, no. è purtroppo, là c'è cioè purtroppo per fortuna scoprire la scoperta di avere, di avere questa creatività che può piacere anche agli altri, insomma, ma soprattutto fa, fa, piace molto a se stessi, no? a te stesso, perché comunque ti aiuta ad esprimerti realmente, ti aiuta a crescere. Insomma, è una, è una cosa che consiglio a tutti. almeno io, anche tu immagino. Anche tu.
1: Sì, sì. Bene. Poi vedi anche le cose con occhio diverso, cioè il fatto di eh, andare in un posto, non è tanto devo fare il vlog, devo riprendere, è proprio del- devo trovare dei particolari, devo capire l'essenza del posto, poi io ne sto parlando come fossi Spielberg, <ride> sempre poi contestualizzato su quello che sono i miei video, quindi il livello poi è quello, però per me è, è-, è proprio un modo diverso di vedere le cose che non ho mai sperimentato, comunque… Gli anni non sono 16 Quindi per me è anche strano no? Sai quando... Poi è ovvio che in realtà entri in un mood mentale In cui capisci che potrai sempre cambiare Dipende molto da te Non c'hai i veri limiti davanti Tutto poi lo rapporti Però è, è bello anche solo dire Troviamoci Che noi ci troviamo a Milano E devo raccontare quella giornata E te la fa anche in qualche modo vivere di più Almeno, questo per me è una cosa molto bella.
0: Sì. Più intense, poi vabbè, come dice, forse cito Simone che cita qualcun altro, forse Malloro, non lo so. Dunque un video lo fai tre volte, no? lo fai quando, quando mm-hmm. lo riprendi, quando lo, lo scrivi e quando lo registri. No? Alla fine il prodotto finale, addirittura ne, quando tu vai a vedere il video che hai realizzato, scopri delle cose che, che magari... Quando hai, quando hai registrato l'immagine, di cui quando magari ti sono sfuggita perché non avevi neanche notato, no? Quindi a volte il finale è diverso da quello che ti eri immaginato, e immagini, quindi vivi delle storie completamente diverse, vero?
1: è tanto vero. Sì, sì, sì. No, ma infatti io poi mi sono accorto che io ho sempre amato film e serie tv in cui si tirava fuori una storia, no? Cioè, non era solo... Adesso, l'esempio mi viene sempre con Scrubs, che è una delle mie serie preferite, un po' ormai datata, incredibile. E lì c'era sempre... Un... Era quasi una sitcom, ma in realtà c'era poi sempre un messaggio ed era narrato dal protagonista, no? E c'era una scelta musicale pazzesca in quella serie, pazzesca, cioè, era proprio... Tira... Hanno tirato fuori artisti da quella serie tv, No. E quello probabilmente io l'ho in, introiettato tantissimo negli anni e adesso scopro che posso farlo, per esempio il fatto di non farlo prima era un limite autoimposto non c'è altro, altra, altra lettura eh sì, no,
0: vero. Vabbè, un altro aspetto diciamo della, vedo che Luigi con, con, diciamo, conferma, no? lui dice addirittura che ancora spesso si sente preso in giro ma poi pensa che la gran parte delle volte chi ti ride lo stesso che urla la televisione cercando di comunicare col giocatore di calcio. Sì, è tutto vero, cioè nel senso che alla fine <ride> ma chi ti con... chi Vabbè, a parte che insomma noi non è che abbiamo degli hater realmente, no? Però chi ti chi mette in discussione la tua scelta probabilmente cioè, nel senso, gli... ovviamente può essere tranquillamente ignorato, no? Nella gran sì. parte dei casi, nella maggior parte dei
1: casi. A me, a me eh, amichevolmente perché poi tra amici eh... Partono degli audio ogni tanto su Whatsapp. Ciao, sono Giuseppe, sono freelance, però a me fa ridere, nel senso a me piace. Non certo, potrai lo mai mi... colpire. davvero. Lo faresti davvero. anche tu, no?
0: Cioè, se ci... eh? sentire... No, lo faresti lo stesso, no?
1: E tu cosa fai? <ride> cioè, non, eh, quando sei contento di quello che fai, nulla può scalfirlo. Poi eh, è un discorso più, più ampio, però è anche così. Quindi Luigi alla grande.
0: Vai, Luigi, grande. E ti volevo chiedere invece con l'esperienza della startup? Che hai a un certo punto sì. ti sei trovato a percorrere. Quindi
1: sì, allora la startup siamo nasce. Ancora la
0: quel... cioè, siamo ancora alla presentazione di chi è Giuffi? Scusate, eh, dopo arriva la parte Sono... di la...
1: personale. Ah, siamo ancora alla presentazione?
0: Eh beh sì, okay. la tua esperienza alla startup è ancora... Non ok, so... allora, velo-
1: la startup veloce. Sennò... No, no, che è, la
0: parte in te- che è comunque una parte interessante almeno. Allora, le-
1: allora, piano. Vai. La startup è legata al mio passaggio e um, è- subito prima del licenziamento ero comunque in uno stato d'ansia nel voler avere più cose possibili, tra cui c'era l'idea anche di dire faccio un progetto mio, ovviamente, no? eh, startup, eh, mondo digitale ci stava. Quando Perché, gli amici
0: ti interrompo, immagino che a un è uno sviluppatore informatico ci siano mille persone su mille, insomma, tutti quelli che ti conoscono verranno lì e ti hanno,
1: oh, ho un'idea. Ho oh, l'idea del secolo, ho l'idea no, del no, secolo. Ragazzi, l'idea del secolo, sì, è, in- è incredibile, soprattutto se tu poi fai una start-up, no? Quindi dici, guarda, avevo un'idea e la sto provando a fare. E non vuoi fare la mia che è cento volte meglio? <ride> No, è, è pazzesco, è pazzesco. però adesso no, in realtà... Dicevo,
0: avevo un amico che, che era andato a studiare un anno in Cina no? e mi aveva detto... Mm, oh, okay. <ride> tutti quelli che, che avevo incontrato mi hanno detto oh, io voglio finanziare <ride> l'import dalla Cina di qualcosa. <ride> sì, eh, beh. Era dieci anni fa, no? Cioè mi diceva, oh, io... Mangio. Non è una questione di soldi, spesso.
1: Sì, no, no, beh...
0: O di saper programmare in questo ambito, andiamo, andiamo...
1: Eh, comunque è una cosa che attira tantissimo perché si, c'è questo mito no? ho un'idea, la trasformo in realtà faccio Facebook e divento super milionario eh, semplificando nella pratica io ho avuto con degli amici un'idea tra virgolette, nel senso che era il periodo di, di tanto eh, movimento sulla blockchain cioè c'era, ormai le criptovalute già andavano però Anno era eh, eh, 2000 e 18 mi sembra, non okay. vorrei sbagliare l'anno, però nascevano tanti progetti blockchain, cioè c'erano già, nel senso non era proprio l'inizio, allora io che avevo intravisto qualcosa, nel senso che avevo messo mano così giusto per vedere come funzionava, con degli amici vedendo anche dei progetti simili per ovviamente grandi aziende, grandi cose, volevamo creare un progetto per dare la possibilità ai piccoli produttori agricoli di utilizzare la blockchain per rendere trasparente la loro filiera, filiera corta, ma il loro processo produttivo più che filiera. Era un po' dire, andiamo con con una cosa che sta nascendo, a prendere una nicchia diversa, piccola, con un intento, quello di dare un valore ai piccoli produttori. Questa era stata un po' l'idea. Nel licenziarmi ho avuto il tempo per quei mesi in cui non, non avevo niente, insieme a un altro ragazzo, che ha fatto il mio stesso percorso più o meno, di lavorarci molto. E quindi abbiamo lavorato tantissimo alla parte tecnica e, e quindi abbiamo sviluppato più tutto il prodotto, eccetera. Negli anni questa cosa si è evoluta molto perché innanzitutto ci siamo resi conto che la blockchain per, per un piccolo produttore agricolo è inutile. Cioè non gli interessa proprio. neanche il fatto di poter mettere quella parola interessa. Sì, ma quindi? è quindi già mh, una comunicazione che non funziona. Ci siamo accorti dei problemi di, di fare una startup. Il problema, allora, innanzitutto non è fare il prodotto, perché noi dopo sei mesi di sviluppo intenso, eravamo più avanti di tantissime startup che avevano un sacco di soldi, un sacco di successo, un bel nome, quindi lo sviluppo secondo piano. Non è una questione di avere l'idea più geniale, perché le idee geniali ce le abbiamo tutti i giorni, quindi non è neanche l'idea. È una questione di eh, strutturarsi per eh, capi- capire meglio a cosa possono essere interessati gli investitori o comunque cosa rendere appetibile per il mercato in modo da accedere a dei capitali. Io credo, poi la mia è un'esperienza, poi non sono la persona più giusta forse per parlare di questo aspetto però è, è molto importante capire che non basta avere l'idea e non basta neanche avere l'amico programmatore che te la realizza bisogna sviluppare delle competenze imprenditoriali, poi specifiche perché eh, ci sono degli investitori che si muovono per start up non è che sono lì con la bancarella cioè devi entrare in contatto con gli enti giusti, devi entrare nei, nei mondi giusti e, e in più è molto difficile, è molto lunga, cioè non è che una startup la fai, poi la vendi, sei profittevole, fine. Ci sono mille casi diversi, io non voglio neanche semplificare. Ma devi avere tempo, devi avere molto tempo, avere pazienza, avere mille altre cose parallele. Tant'è che noi ad oggi, adesso sono quattro anni, quindi credo, non vorrei sbagliare. Stiamo ancora andando avanti. Abbiamo avuto dei feedback sempre migliori modificando mm-hmm. il prodotto. Siamo arrivati comunque ad avere anche delle collaborazioni reali adesso con grandi associazioni del mondo diciamo del agroalimentare, però non abbiamo ancora quel passo necessario per accedere, per esempio, a, a investimenti e capitali che potrebbero darci un'accelerata maggiore. È una questione di, poi di tempo. Io vedi, faccio piace, tante cose me. quindi non ho que- quella presenza lì, e, e ti dico, ancora oggi, nonostante questo, Non dico ogni giorno, per carità, però molto spesso arrivano amici da me, ma anche sconosciuti, adesso che che sono su su YouTube, sconosciuti mi dicono, guarda, abbiamo questa idea bellissima, perché non ce la fai tu? Poi, magari hanno quelle competenze o quel ganci, eh, adesso anche banalmente avere dei ganci serve molto in questo caso, per far funzionare la cosa, però è è molto complesso, (ride) È una cosa che viene banalizzata, faccio la startup, ho l'idea, faccio l'app, ma per esempio la, la, quello che tutti vogliono fare, faccio un'app che fa questo. Io non dico che c'è già, non voglio dire che c'è già, perché magari la fai meglio, non voglio neanche dire che c'è già, ma dico, ma la gente come la scopre la tua app? Secondo te, tu metti un'app nell'app store, Secondo, cosa succede? Che sei così in vetrina, che la gente inizia a scaricarla, che le... non, è, non funziona così, non è così semplice.
0: È come eh. quando, quando dici faccio il canale YouTube e poi dopo capito di un bravo. milione di, di iscritti. No? Cioè lo sappiamo bene che quanta fatica ci vuole. Quanto ci servono, oggi come oggi, servono veramente tante doti differenti, no? Quindi cioè, ottima, che ne so, la, la cosa della blockchain eh, legata a un progetto nuovo, ma in un'ottica di marketing magari, più che in un'ottica reale di valore in un progetto, no? magari riesci ad accedere a certi capitali, che so, il green, piuttosto che... Cioè, ci sono alcune mode che ogni tanto la finanza decide di promuovere.
1: Esatto, c'è... no, ma è, è la finanza che la decide scuole. di promuoverle. Eh? Cioè, Però non diciamo è...
0: che l'unione tra prodotto e marketing è sempre stata fondamentale, no? Quindi, comunque, finanza, marketing... Cioè, in, una, in, in un'attività imprenditoriale non può bastare solo avere il prodotto, forse tanti anni fa.
1: Sì, sì, eh, tico, il mondo digitale ha velocizzato tantissimo la creazione da zero di prodotti completamente nuovi, cioè che fanno una cosa che magari prima non esisteva neanche il problema è devi comunicarlo, devi arrivare alle persone, devi accedere ai capitali per rendere sostenibile il primo impianto pubblicitario grande Grazie. Mr.
0: Reset Ciao Maurizio, Maurizio saluto
1: e, Insomma sono cose che poi scopri io non avevo mai fatto impresa quindi non avevo neanche un'esperienza da imprenditore da dire la dirotto sul mondo startup però vedi poi le difficoltà è comunque stimolante perché incontri un sacco di ragazzi che faccio un esempio qua a Torino non voglio fare pubblicità però a Torino eh, ho conosciuto questi ragazzi di una progetto da startup qua al Politecnico che si occupano di criptovalute Adesso sono tanto grandi, sono, cioè, in Italia si occupano di compravendita, un, come fosse un marketplace. Ehm, è bello vedere dei ragazzi che ha vent'anni fanno na, nascere un progetto che è veramente bello, che funziona anche bene, no? e Ti dà un sacco di energie il mondo delle start-up, però richiede tanto, tanto impegno, se sì, vuoi farlo certo. bene.
0: È interessante. Tornando indietro, cosa faresti di differente in questa esperienza?
1: Eh, no, allora, ragazzi, innanzitutto... sono amici,
0: mi diranno mm. il nome, anche avrei detto Young Platform.
1: Ah, non sapevo so se si poteva dire, esatto. <ride> ok,
0: sono amici tuoi. Pro- grazie,
1: Proprio loro, no, amici, no? già cioè, li ho conosciuti. Eh,
0: sì, sì, ma hai...
1: assolutamente, assolutamente. Poi ci-, ci sono grandi investimenti in Italia, ok? Magari non è come in altri stati, ma non è che le start-up non vengono calcolate. Ci sono una marea di acceleratori, di angel è molto bello come, come mondo anche solo come esperienza personale io sono contentissimo di averla fatta perché è, è, è mi ha insegnato tantissime cose tornassi indietro probabilmente faremmo, farei, faremmo insieme prima degli step legati alla creazione di una di, di appunto una rete più ampia di ricercare meglio eh, cosa, possono vole- vole- cosa può volere il mercato cosa, vo- cosa possono volere gli investitori e, sempre portando quello che è il tuo messaggio no? il nostro messaggio era dare voce ai piccoli imprenditori cioè non era la blockchain cioè, era il piccolo imprenditore perché il grande imprenditore agricolo che magari ha una produzione industriale ti fa la pubblicità bella mentre il piccolo imprenditore se fa le sue storie Instagram già ha vinto perché la sua storia è bella è autentica e allora diamogli uno strumento per, per comunicare meglio no? Quello puoi farlo in mille maniere diverse, non è inutile che metti a sviluppare la blockchain. Ti posso assicurare che ho visto progetti molto più in là del nostro, ma molto più in là, che dietro avevano uno sviluppo che fai con un tutorial. E in un caso specifico ho trovato anche il tutorial con cui era stato fatto. Mi <ride> un sito come fare la blockchain, l'hanno seguito, ok... E poi, quando io vado a fare reverse engineering per capire, vedo fin dove riesco ad arrivare, in quel caso, sono arrivato lì. e Ho detto wow! E io, mi so, io che pensavo di essere scarso e basta, lì serve anche magari quello. Poi no, non fa parte di me nel senso, io comunque voglio fare le cose bene: cioè, alcune cose non riesco a concepirle e va bene. Tuttavia, per dire fare, metterei al uh, primo posto altre cose rispetto allo sviluppo, sicuramente, personalmente. Okay.
0: Vabbè, insomma, è una parte, del, è una parte dell'insieme, no? quindi anche magari parlavamo, diciamo, quando, quando, per, quando siamo visti personalmente, no? eh, magari anche iniziare subito con una società, no? pronti via, vado a situare la società, magari può essere un passo successivo, prima chiariamo effettivamente il progetto, chiariamo i ruoli, chiariamo le chiariamo tante cose, cerchiamo di, di puntare a capitali o a un'idea o a veramente a un... La vendibilità di questo progetto, cioè una, una realizzazione pratica di questo progetto, però insomma è ancora lì il progetto, quindi in bocca al lupo. Ecco. Sì.
1: Grazie, no, ma infatti è poi è bello perché è Potrei bello fare anche un solo... no? in giro
0: per l'Europa. Adesso che sei in giro, cosa? Potrei fare un po' d'ambassador adesso che vai in giro per l'Europa.
1: Sì, sì, eh, l'idea è anche quella, perché poi all'estero magari si ha anche una visione diversa, no? non lo so, però vedremo cosa nascerà.
0: Ah, ma il bello è che le accelerazioni sono così, no? sono improvvise in questo mondo, quindi eh, nel, nel tuo mondo, soprattutto con un mondo molto giovane, alla fine, cioè, per quanto voglio dire in questo caso, sia un mondo abbastanza datato, nel senso che i piccoli produttori agricoli probabilmente sono qualcosa di, di statico, però grazie alla tecnologia possono veramente fare un salto e, e i cambiamenti veramente sono ripetuti, domani, domani potrebbe svegliarsi qualcuno. Innamorarsi della tua idea, la vostra idea. Eh, sì, sì, sì. Quindi, effettivamente, la tecnologia permette anche questo: di sviluppare in po- relativamente poco tempo un'idea e di, di farne 100 prima di fallire, cioè fallirne con 99 e trovarne una buona.
1: Sì, sì, no, c'è proprio anche questo discorso che dicevo no, importante ma Non ti voglio
0: parlare di una mia idea se vuoi, la, se vuoi me la puoi <ride> sviluppare.
1: <ride> vai, vai, è le, Forse è l'idea migliore che abbia mai sentito.
0: Vero? È lo dice a, a tutti, però guarda, in questo periodo sono un po' preso. È quindi... Ma
1: magari mi faccio sentire poi io.
0: <ride> non ti preoccupare. Eh. <ride> eh, sì, sì, è così. Ma veniamo un po' alle... Beh, diciamo che abbiamo toccato un sacco di tempi, di cose, no? Eh, ti potrei anche chiedere come fai a gestire il tempo, visto che anche mm. nel nostro podcast 12 parliamo questo mese dobbiamo parlare un po' di programmazione ma magari, magari lo rimandiamo a, a 12 questa questione del tempo cioè tu fai veramente tantissime cose salti di, da un progetto all'altro da una cosa all'altra eh, se vuoi darci giusto qualche qualche ma...
1: sì guarda ehm... Dico, negli anni perché è difficile come cosa mi sono perso molto spesso negli anni ho cercato di allenare quello che è ho cercato di focalizzarmi sulle cose che mi interessano di più proprio perché svegliarsi presto eh, fare qualcosa poi magari studiare poi mettersi a fare un'altra poi c'è il lavoro c'è un progetto c'è un altro se qualcosa non ti va di farla ti ti rompe tutto cioè non hai più voglia di fare nulla la programmazione anche delle cose belle si rompe non ho una programmazione fissa adesso sto cercando di darmela giornaliera ma mai ad orario per esempio non ce la farei mai Sono molto, ho imparato ad essere molto flessibile, quindi eh, per esempio giovedì avevo delle cose in una schedulazione ipotetica che non potrò fare perché eh, vengo a Milano, per me venire a Milano vuol dire che alle 6 c'è il treno, quindi non è che posso mettere altre cose, però io so già quando recuperarle perché ho ho intenzione di farlo, quindi in realtà io mi sveglio presto anche se vado… Ieri sono andato a dormire a mezzanotte, ma sveglio oggi era alle 6 perché per me era importante andare a correre, ma perché lo era per me, non avevo, ah, devo correre, che devo, non lo so, mh, sono obbligato perché c'è una scadenza, no, voglio correre, volevo correre, volevo ascoltare qualcosa di interessante, preparare i video, cioè è proprio una questione di, quel il motore per programmare e mettere più cose diverse, fare gli switch mentali. Che lì è anche tutto un altro capitolo, no? Non avere troppi context switch, si dice, no? Avere sempre cambi di argomento, ma focalizzarsi su una cosa alla volta, anche quello è importante. Però per me la, la, il motore più importante per fare tante, tante cose in una giornata è quello di fare cose che ti interessano. Negli anni ho imparato a dire i no, sai, poi sono cose abbastanza risapute, no? Quindi a dire no alle cose che non mi, piacevano fa- non mi piace fare... Yeah è la eh, cosa a... più
0: difficile ancora per molti eh?
1: cioè... sì, sì. però quello, okay. quello io, adesso faccio tante cose che mi piacciono quando inserisco una cosa che non mi piace vedo che poi si rompe tutto il meccanismo è sì, molto fortunato
0: un po' su tutto no? anche su quelle che ti piace fare sì sì, eh, sì.
1: ok in tutto questo
0: diciamo dipinto una vita che ti sei costruito diciamo ideale eh? no, perché nel senso sicuramente c'era qualche, qualche punto Qualche punto critico, però sembra una vita ideale e la gestione delle eh, finanze, cioè, ci veramente sono qualche invidio. Adesso eh, torni. Mi ringiovano, grazie al mio libro, ringiovanirò di dieci anni e, e cercherò di iniziare. Ma a noi ormai a...
1: siamo un team, cioè quello che faccio io fai tu. No, ti... <ride> posso <ride> vendere <ride> i
0: tuoi servizi, io vendo al massimo, posso venderli.
1: Vai, vai, Tua voglia. <ride> ma
0: venderò dei dei progetti schifosissimi da fare niente ma ti volevo dire eh, ti volevo chiedere la gestione delle finanze personali per un freelancer come cambia?
1: ma allora cambia nel senso che ovviamente eh, sei padrone di quello che fai cioè devi pagarti tu banalmente ti paghi tu le tasse, i contributi quindi quei soldi ce li hai tu può essere molto ho sentito storie agghiaccianti anche con i soldi dell'IVA, io ero molto spaventato all'inizio. Però ti devo dire che, arri- avendo una preparazione prima, mh, appunto, ho, fortunatamente mi sono messo in sesto col budget e tutto per potermi licenziare. Quindi eh, avevo ridotto le spese, sono un ragioniere che aiuta. Quando mi sono licenziato, mi sono studiato come funziona la partita IVA forfettaria, che è molto semplice, non ho studiato chissà cosa, è molto semplice la partita IVA forfettaria, ma anche l'ordinaria. Okay. Da Quindi, lì...
0: Ho fatto eh, un video, eh, uno dei, dei migliori ah, video su YouTube. I cavalli questo.
1: di battaglia sono come si calcolano le tasse. <ride> come
0: si calcolano le tasse? Un <ride> po'... Diciamo, per te non è, non è il tuo video che... <ride> l'artista, il video, l'artista, guarda,
1: l'artista guarda, poi ragioniere, Infatti... Quello che l'algoritmo premia di
0: più, probabilmente c'è qualcosa sotto, però vai.
1: Eh, YouTube mi spinge ad essere quello che sono davvero, un ragioniere. Ti
0: riconosce la competenza, diciamo. Okay. che ha <ride>
1: E, no niente comunque mh, quello che, che ho fatto siccome appunto dividevo le spese cioè divido tuttora le spese in tanti fondi cioè faccio un esempio la macchina che si può rompere è un fondo emergenze a sé stante il fondo emergenze è, mh, vabbè adesso il fondo che è nato l'anno scorso è per il riscaldamento grazie a Dio me l'ho fatto perché è sì, impressionante per quanto pago di bollette cioè nel senso vabbè, abito in mezzo esatto. a nulla quindi un casino comunque eh, per, per la partita IVA il fatto di avere eh, intanto il fondo che magari Tieni dei
0: conti, tieni dei conti diversi o un conto che permette di aprire più conti all'interno
1: no no io faccio tutto tramite il mio magico foglio Excel la mia partita ah, della okay. è la
0: ripartizione virtuale
1: sì 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 no è indifferente poi ho eh, riguardo poi la partita IVA quello che ho fatto è stato è stato fare comunque un, ah beh, il fondo emergenze legato al, al, al fatto che possa perdere lavori, possa avere problemi, che è forse più ampio di quello che, che può avere un dipendente, ovviamente. E, um, ho aperto un conto deposito in quel caso, perché comunque i soldi del, delle tasse rimangono fermi un anno ed è, sono veramente inutili averceli su un conto. Cioè io non, non, non li ho a disposizione per me virtualmente, però li sposto comunque di conto, per, per molti è, f- è fondamentale fare questa cosa per me è irrilevante però mi aiuta anche a dargli un senso
0: sì, finalmente qualcuno che fa utilissimo.
1: io mi faccio le autorate Maurizio, cioè io devo comprare una cosa o mi compro una cosa e poi dico ok me la spalmo quindi o rate o risconti quindi o li accantono e poi la compro o la compro e poi la spalmo su più mesi ma perché mi diverte la partita da <ride> basilarmente mi diverto. Allora. follia a parte comunque una partita IVA deve gestire molto bene quello che sono le tasse col forfettario si ha poi una visione d'insieme eh, giusta, tu sai già quanto pagherai per ogni singola fattura quindi è, è molto facile ma devi farlo e io ho aiutato altri freelance a farlo perché non è così scontato è incredibile per me è incredibile cioè se io so che metà del- di quella fattura è in tasse prendo metà soldi e li, li metto da qualche parte niente eh, per molti eh, sì ma co- sicuro ma poi non è che mi torno non lo so sì va non, non so, so se è. sia bello però mi, mi piace <ride> è le <morta rete>. cose. <ride> Eh, ma anche su cifre piccole ragazzi, è un po' una patologia Buongiorno, ci farei
0: vedere anche il tuo foglio ecco. no
1: perché è fatto male mi perdo io, è fatto male però c'è la partita doppia
0: c'è la partita doppia ecco, questo è fondamentale. Sì,
1: eh. Eh, Comunque, importante la gestione delle, delle tasse è importante la, la questione vabbè, il primo anno è molto è più, è più importante per una partita IVA perché appunto paga il doppio ci sono due conti che si sovrappongono vabbè quindi sapere di questo
0: per, per farti affiancare o
1: no? no, no, lo faccio in autonomia, le mi faccio affiancare, cioè, non la faccio io la, la dichiarazione eh, con un, ho trovato un accordo con un CAF Però io quello che ho fatto quando ho aperto Portita IVA, io, eh, mai... io ho scritto a tantissimi commercialisti per ogni dubbio che mi veniva. Perché, ovviamente, non è che ho studiato, è facile ed è una cosa facile. Io scrivevo a tutti: primo dubbio, ho, due o tre provo, ho provato a scrivere: mi hanno iniziato a rispondere, ma è fondamentale sapere cosa succede una, di... no, una l'ho anche pagata ma senza no. problemi poi mi ritorna sul su, su lungo termine no? però so. affidarsi completamente a un professionista che poi va benissimo eh? però nel mio caso la forfettaria è anche più semplice affidarsi completamente secondo me è sbagliato perché rischi poi di avere una gestione finanziaria scorretta io, io sento delle persone che mi dicono altri freelance che mi dicono e pensavo di aver guadagnato bene poi è arrivata la dichiarazione sono arrivate le tasse e, od- e mi sono bruciato tutto ma ti sei bruciato che? Okay, quelli non sono soldi tuoi già lo sapevi che dovevi pagare quelle tasse io non ho mai sorprese da questo punto di vista ma al centesimo quando ho fatto la prima dichiarazione che ero molto preoccupato perché poi le cifre sono importanti ci sono i contributi eccetera era, era uguale a quello che avevo previsto ma perché poi eh, in quel caso è un calcolo semplice ma li avevo messi via cioè questa secondo me è la cosa più importante, quando si diventa imprenditore di se stessi o quello che è, bisogna gestire con, con il giusto professionismo i, i, le proprie finanze. Se non sei in grado di farlo, assolutamente affidarsi a professionisti veri, non fare come me che faccio le, le cose a caso, però essere consapevoli di quello che succede, non aspettare la telefonata che ti dice quanto devi pagare sto mezzo. Oltre
0: incrociare le dita che non ti arrivi la cartella, ecco. Un'altra, sì, un'altra,
1: però fai le cose per bene. Un altro approccio sì. che
0: vedo, no, In alcuni diciamo che speriamo bene che non si accorgano. Come fanno a non accorgersi nel 2022 che tutto, è tutto tracciato eh.
1: Sì, io faccio fatture elettroniche. I commercialisti, ai a miei colleghi, hanno detto: ma, ma tu sei profettario non farla. Ma perché non devo farla? A me è pure più comoda che sono informato Certo che la faccio, che me frega. ho anche meno tempo poi, perché possano fare dei controlli su di me, che poi non c'è niente da controllare cioè nel senso eh, ci sono anche degli strumenti
0: no, no, comunque la... poi da quel punto di sì, vista beh. io sono
1: molto così molto rigido nel senso che per me poi è giusto quello che è giusto è giusto eh, se non mi stanno bene delle cose devo cambiare io e se voglio che cambino piuttosto combatto ma devo avere le competenze per farlo insomma non mi piace lamentarmi troppo delle cose questo <ride> forse sei capito
0: no no ma mi... no, no, assolutamente io ti conosco ma mi fa piacere parlare con te di, di questi temi perché è fondamentale sia che tu sia un libero professionista, che sia una persona fisica che comunque eh. si approccia eh, al mondo finanziario. Le tasse sono una componente importante, quindi la gestione fiscale eh, va presa in mano, in, anche quella in mano in prima persona, comunque va compresa perché fidarsi totalmente delle persone eh, beh, va bene. Puoi anche trovare una persona sicuramente onesta dall'altra parte, ma magari sfuggono degli aspetti che poi. Che si possono, possono giocarti contro, poi magari perdere delle occasioni anche di ottimizzazione, per, perché ovviamente gli interessi non sono mai perfettamente allineati. No? E certo. mi è importante veramente informarsi sempre e fare, fare tutto. Io mi ricordo quando lavoravo quando ero ancora giovane, faccio pratica dal commercialista. Prima ancora, forse di finire l'università, appena ah, finita, sì. arrivavano, arrivavano tipo i. Hai gli...
1: ragione anche tu,
0: ero beh, lavorato in economia, quindi quando ah,
1: Step successivo, cavo.
0: Step successivo, però eh, insomma, la, fo- la base era quella, Sì, facevo, registravo le fatture, quelle robe lì, mi piaceva anche. E, però arrivavano questi commercianti locali e, e prendevano le fatture, me le, tutte, le rovesciavano sul tavolo, dicevano, pensaci tu, no, però non era un approccio totalmente. È vero che tu, cioè, loro pensavano al business, erano bravi nel loro business, tu eri nella parte fiscale, però preferivo sempre quelli un pochino più attenti, no, che magari poi ti sapevano guidare nelle loro raccontati certo. quei dettagli che poi ti guidavano nella, nella tua attività, e questo un po' in tutti i lavori consulenziali, così quindi... cioè
1: anche sugli investimenti, infatti.
0: Eh sì, anche sugli investimenti, giusto, magari farsi dare dei consigli ai professionisti, pagare le consulenze, però ecco, prendere in mano i propri investimenti è sempre giusto. E tu cosa fai nella per tua gli parte?
1: Gli investimenti, no, Beh, solo usa... comunque, no? come?
0: Di capire che tu sia uno prudente, e misurato
1: sì. Poi in realtà, mi, nel senso che per l'investimento ho usato lo stesso approccio: eh, studio e eh, preferisco autogestirmi. Eh, mm. perché, appunto, eh, dico il mio, il mio quello che raccontavo prima è stata la mia prima informazione. In fondo, di una banca che ti dà il 12%, e eh, eh, appunto, eh, informandomi, ho capito che è molto più complesso. Mm che però ci sono degli strumenti che possono semplificare questa cosa. Io quello che ho fatto nel momento in cui ho voluto investire una parte del mio capitale, che non è certo quella del fondo emergenze, ma sono quelli che accantonano, utilizzo degli ETF ad accantonamento, molto semplici. Ho iniziato eh, il primissimo titolo che ho preso, che era è stato quasi un, un tentativo, però è stato carino perché era appena crollato il mercato col Covid, quindi... Detto, ah, guarda, dovevo investire, <ride> però po- poca roba purtroppo, e... è stato il, il Vanguard All World, ho detto voglio prendere l'azionario, Prendo. cioè per me semplificare vuol dire quello, dei titoli che rappresentano qualcosa. Poi ho... sono andato ancora sul più semplice con i Love Strategy, perché anche lì è proprio una rappresentazione molto semplice, un 60-40, 80-20... Eh... Per quello che, che serve a me, per quello che ho, sono in grado di capire io, quello secondo me è il modo migliore che avevo per fare una cosa, tra virgolette, funzionante. Quello che ho fatto adesso per avere un, giusto un, qualcosa in più è, è, è più o meno la strategy 60-40, forse un pochettino di più, ma con degli ETF a parte, ma sono tre ETF, cioè eh, sempre degli all-world, l'aggregate, cioè niente, niente di… Di complicato perché non, non ho le competenze per andare oltre. Eh, eh, tutto questo è automatizzato, ecco. fine ecco, replay, eh, spettacolo, io sì, non so sì. che esistono i miei investimenti. cosa ovviamente...
0: è una delle cose fondamentali secondo me, è riuscire a dimenticarsi del, dei sì, propri sì. investimenti e vedere ogni tanto, lì entri nel conto, vedi che, che tutto procede secondo i tuoi piani, magari li puoi anche cambiare, no? in corso, magari implementarli, aggiungere qualcosa, ma senza farsi pre- cioè, l'automazione secondo me eh, è veramente quello che ti permette di perseguire sì, sì. nelle tue scelte perché meno devi ogni volta decidere più eh... è cioè, se, se riuscissi a svegliarmi automaticamente tutte le mattine e trovarmi proiettato in una pista per andare a correre sempre...
1: la stessa cosa con youtube io se potessi automatizzare la creazione dei video invece no
0: <ride> Beh, probabilmente ci saranno presto dei, no? dei robot dei robot che eh, sì, eh. più belli, più bravi di noi eh, <ride> beh, nel, nel,
1: nello sviluppo informatico ci sono iniziano a esserci sistemi di programmazione automatica che programmano delle cose che tu, tu gli dici di fare quindi ci arriveremo
0: beh anche i meccanismi per riprodurre la voce artificialmente ormai sono abbastanza sì
1: sì, sì deepfake anche solo, sì, sì
0: quindi diciamo che siamo già anche come content creator siamo già finiti dai.
1: siamo spacciati.
0: spacciati c'è una tecnologia che programmerà programmerai qualcosa per, eh?
1: Eh, uh, troveremo un senso noi cosa faremo
0: faremo i nomadi digitali o i eh, nomadi ma, okay. sì, la, un pochino la, la capacità di astrazione, non so, la creatività serviranno sempre quindi
1: No. No. Sì, sì. beh poi io sono molto in realtà per esempio eh, anche il lavoro manuale secondo me ha un sacco di spaccettature che funzionano sempre non che alcuni mestieri non moriranno mai ma che si può sempre trovare qualcosa che possa servire a te a qualcun altro cioè, eh, lo spirito di adattamento serve sempre di più cioè, se prima era chi vuole fare qualcosa, qualcosa in più, chi vuole avere un percorso imprenditoriale deve sapersi adattare, inizia a diventare un, un requisito un pochettino più diffuso, secondo me, proprio perché muoiono delle professioni, nascono velocemente di nuove, insomma, serve tanto stare sul pezzo.
0: Altrimenti sì. iniziamo a collezionare uvetti kinder e a, e a metterli ah no. in giardino, eh? Quella, che raccontato... Bella, bella questa, questa signora che non so dove in un posto incantato. Eh,
1: Qui in Piemonte, in provincia di Biella.
0: No, in una valle dove c'è un forte eco, oh. bellissima. <ride> <ride> dettagli: c'è questa signora che, che colleziona sorpresine di Ovetti Kinder, fantastico! bellissimo.
1: Ma, mare... ma poi era bello perché vedevi sorpresine, ma anche giochi tipo di 40 anni fa. Di fianco il, eh, il Pokémon, proprio completamente a caso. Sì, sì. E tu dici: Qua è passata la storia. Il perché? Perché, una... perché non si sa, però è eh, affascinante.
0: La blockchain potrebbe servire. La signora? Eh. Oh.
1: Non lo so. Confezionata bene. Confezionata bene. Chain.
0: Per, per tenere traccia, per capire dove sono questi
1: immodificabile eh? eh? ma che
0: dire che dire ma, mh, nel senso che si è, si è fatta già una certa avremmo ancora altri temi da, da affrontare insieme mmh, però magari li potremmo tanto noi ci vediamo regolarmente una volta al mese nella una birretta di co- 12 vesti. nell'appuntamento di 12 poi c'è il canale di Giuppi dove anche tu insomma, andrai avanti a raccontare la tua storia poi Sicuramente faremo qualcos'altro insieme, qualche video nuovo in cui magari
1: racconteremo. Allora, io ho tutta una playlist per fare un video con te che abbiamo fatto...
0: Eh, se vuole sapere, mi sono perso l'inizio, giuppi quanto pianifichi in avanti?
1: Eh, per la questione economica?
0: Hai un piano a 15 anni o roba simile?
1: Allora, un piano... A un a anni, anni. Cioè, finiamo, finiamo <ride> col difficile. <ride> Non potevo... avevamo chiuso con le sorpresine kinder era stato così bello no, eh. eh, a ah, 1-5 anni forse
0: sì, uno, sì, cinque cinque anni. Anni.
1: sì no, allora eh, io ho avuto un piano, avevo un piano di investimenti che era a 5 anni ehm, legato ehm, a quello che poi ho posso programmare, poi ovvio che potrebbero cambiare cose dal punto di vista lavorativo, però a cinque anni avevo, avevo una programmazione abbastanza fatta. Come, come dicevo all'inizio, eh, abbiamo preso una scelta molto grande di, come famiglia. Eh, ok, famigliare. diciamo
0: in termini di, diciamo, life era, Allora,
1: eh, faccio un assunto. Eh, l'idea era, eh, nel giro di dieci anni, Arrivare a una, non dico un'indipendenza, una libertà finanziaria, perché poi sappiamo che non è propriamente fattibile per chi parte da zero così facilmente, però avere una base talmente solida da potermi permettere di cambiare tanti lavori, ma anche brutalmente settore, fare queste esperienze con YouTube, qualunque cosa. YouTube nasce anche in quest'ottica, nella ricerca di qualcosa che mi piacesse fare, un po' a caso. Provo a fare YouTube perché magari mi piace farlo e comunque poi è bello essere indipendenti, ma eh, per far che? Questo poi era stato un po' il mio cruccio, no? Quando si diventa indipendente cosa faccio? Quindi proviamo YouTube. Dopodiché abbiamo deciso in realtà come famiglia, e un bambino piccolo, di eh, partire, da settembre partiremo e faremo una famiglia più nomade. E, e quindi finanziariamente crolla tu, tutto il castello di carte, tutto il mazzo, va in cenere, diventa più un, un, un viaggiare, lavorativamente, continuo a fare il programmatore, in questo momento mi piace molto perché dove lavoro posso imparare tante cose nuove, È molto stimolante come, come startup e questa in cui lavoro, non la mia. E in più con il canale YouTube adesso sto anche programmando e, e programmo cose che non conosco, cioè sto studiando, quindi dal punto di vista professionale sto facendo quello e sto facendo anche il canale YouTube, nel senso che per me è un progetto, poi non so quanto e come diventerà dal punto di vista lavorativo, però mi piace, quindi come si dice, essere eh, pagati per fare quello che ci piace, eh, è un grande obiettivo. E,
0: mi aggancio alla domanda di, di Maurizio, eh, cioè, nel senso, questa tua, questo tuo nomadismo digitale, quanti anni andrà avanti? O allora, abbiamo
1: pianificato tre anni, ah, banalmente, sì. perché eh, non, non di fila, sempre con un anni rivieni da, da, da qua, dove comunque abbiamo la casa. E, e quindi è un nomadismo, come possiamo chiamarlo? <ride> nomadismo yo-yo, che vai yeah. via. Bello, bello, Beh, Belli, abbiamo il termine nuovo però eh, tre anni banalmente perché il bambino tra tre anni dovrebbe iniziare la scuola l'elementare la questione è che non sappiamo nel, nei nostri proge- sogni c'è avere la possibilità di avere gli strumenti per continuare a farlo proprio anche perché in realtà stanno nascendo un sacco di eh, anche di progetti internazionali di ed educativi per nomadi digitali, per famiglie.
0: Maurizio dice bene bene, poi approfondiamo, mi sembra interessante seguirti a distanza, sei il nostro sliding doors nel tempo. È molto vero, ci sarebbe piaciuto piaciuto a molti, me compreso.
1: Sì, però io io ripeto, io quando ho fatto tutta questa scelta, tutte queste segmentari per lavorare da remoto, tutti mi guardavano come se fosse impossibile. Lo smart working ci ha insegnato, e questa è una cosa veramente positiva di questi anni, che molti lavori possono, non dico essere fatti sempre da remoto, perché alcune cose poi, la presenza serve per, anche per un sacco di cose, ma che si possono anche solo avere dei periodi, eh, che ne so, un mese in cui io lavoro da remoto. Questo qua eh, non deve avere neanche limiti di età o di, di progetto. secondo me eh, si può mirare poi a trasformare, sanno nascendo un sacco di realtà, io adesso informando le vedo, Se prima c'erano solo quasi delle agenzie viaggi per ragazzi, andiamo tutti insieme, a prendiamo la casa e lavorate lì e andiamo a fare surf, stanno nascendo il vieni con i bambini, andiamo con la famiglia, Eh, stanno nascendo dei dei villaggi, ci sono i progetti Borghi in Italia, i Borghi, eh, lo Stato sta finanziando un progetto Borghi, che non è il progetto Borghi di Creator, è proprio un progetto a livello italiano si sta evolvendo molto la cosa. Le aziende creano dei ritiri con i propri dipendenti in posti di villeggiatura. Cioè, secondo me è un bel, un bel motore. L'unica cosa negativa di questa cosa è che non tutti i lavori possono funzionare così. E io, l'unica cosa che non mi piace è che si crei una spaccatura tra chi può farlo e chi non può farlo. Però questo è un altro argomento e, e la chiudo qua. Però trovi lancio...
0: anche da un certo punto di vista ti trovi, ecco, a vivere in un mondo che può essere un po' di… cioè non è un mondo totalmente… è un mondo un po' omogeneo, un po' chiuso su se stesso, no? Quindi ti, ti trovi a, a, solo con persone uguali a te, quindi magari non riesci più a confrontarti certo. con altre persone, però sicuramente come esperienza di vita è,
1: è tanto bella. Sì, meglio. infatti io sono anche poi per la varietà, per quello che ti dico, non mi ci vedo ad andare sempre in giro a cercare la spiaggia col sole perché non mi interessa è bello poter poi anche in realtà poi per il discorso libertà a me interessa anche il fatto di poter decidere questo per me è sempre fondamentale poi magari non lo faccio poi sto a casa posso lavorare anche in un prato Eh, oggi ho lavorato a casa tranquilla comodo e basta va bene così, va benissimo così però è personale anche quello non c'è giusto sbagliato come ogni cosa
0: Bellissimo, bellissimo Giuseppe, vediamo, ti seguiremo ovviamente in questo viaggio. Vai. Ci vuoi Devi lasciare qualcosa utile, così puoi consigliarci qualcosa in qualunque ambito, sia sulla finanza personale, magari qualche, video che, qualche libro che ti è stato utile, piuttosto che consigliare qualche tuo contenuto, piuttosto che quello che vuoi. Allora,
1: libro. in ambito finanziario, eh, non so se... Ah, per quanto riguarda gli investimenti, a parte i mille sì. libri, a me ha aiutato tantissimo una, la community di un grande forum italiano. Tanto tu sai qual è, sono sicuro, si può sì, nominare. Sì. Vai, vai. Eh, su, Finanza Online è un forum che ho trovato sì. molto competente. Sì, sì, sì è... Da Bravo, è uniche...
0: eh? partito tutto da lì, diciamo, ma non l'ho mai sentito, non me l'ha mai nominato nessuno, veramente, risorsa...
1: Be- persone disponibili persone preparate che rispondono anche mille volte sempre alla stessa domanda quale tf dovrei comprare eh, bello bello perché lì c'è la competenza vera non c'è lì, ho trovato, lì mi ha aiutato da, potevo incappare male quel forum penso sia d'aiuto per molti dal punto di vista di investimenti ma non solo, si parla di, di un sacco di cose assicurazioni, fondi pensioni sì, frequento tu sei uno dei guru No, non lo frequento
0: abbastanza, non lo frequento abbastanza. Wow, c'è anche Pasquale, ciao Pasquale.
1: Ciao. ciao. Eh, per quanto riguarda la finanza è quello, per quanto riguarda il mondo dei freelance in generale è, è più dura, è più dura perché, nel senso, io quello che dico solo è guardate bene gli annunci perché adesso c'è la possibilità di lavorare solo da remoto, cioè ci sono tanti annunci che nascono così adesso. Prima io mi ricordo, ci devo fare un video, quindi non voglio farmi l'autopubblicità, ma lo lo scrivo dopo. Eh, Poi poi ci sono tanti siti che permettono di lavorare da remoto, quindi fare lavori veri, non, non cercare dei lavori che siano così un po' secondario, perché molto spesso sento ah, grazie a questo puoi lavorare da remoto ma puoi fare anche un lavoro vero dove serve una competenza vera da remoto no? non c'è bisogno che fai quella, quella, quella cosa lì però libri in generale beh, c'è quello che, che ho letto io che però adesso forse è un po' datato un romanzo di questo ragazzo che ha fatto questo percorso e mi ha fatto scoprire il mondo dei freelancer che non conoscevo minimamente che è sulla strada giusta di francesco grandis un bel romanzo mm. l'esperienza è molto personale autoprodotto però adesso l'hanno pubblicato sì, eh, invece un, un consiglio, consiglio ho che mi eh? ha scritto un nuovo romanzo
0: che, che non ho comprato sì, ma
1: no, io non, non l'ho più seguito ho visto che Stava ha scritto molto
0: bravo. Ma... è stato veramente un bel libro quando è uscito.
1: però mi ero preparato due consigli di lettura puri Vai. senza senza tema, uno è leggete Roberto Mercadini, ragazzi Roberto Mercadini è uno dei personaggi che amo di più, l'ho conosciuto di persona, sono dato i suoi spettacoli teatrali, ha scritto due libri, uno stupendo sulla storia della bomba atomica e adesso uno su, sulla vita di Michelangelo Leonardo, prendetene uno dei due, non sbagliate veramente, ha scritto anche uno prima un po' romanzo, forse era un po' il meno bello, però veramente bravo, una, una gran persona, fa mille video, quindi... Suggerisco lui come personaggio dell'anno <ride> e, e poi suggerisco, perché è una cosa che a me ha cambiato tanto la vita, libri di divulgazione di fisica. Eh, io non, non ho mai studiato fisica, non sapevo niente di fisica, quindi partiamo da quello. Eh, ho dovuto studiare fisica all'università l'anno scorso, due anni fa, e ho parlato dei libri divulgativi di fisica per fammi capire di cosa stiamo parlando come funzionano le cose. Capire in maniera ad altissimo livello come funzionano le le grandi teorie fisiche, soprattutto le le grandi recenti, quindi la relatività e la la fisica quantistica, ma a alti livelli, ci sono dei libri fantastici che raccontano queste cose, mi ha fatto esplodere completamente il cervello e mi ha anche avvicinato molto a a una parte mia spirituale. Questa è la grande contraddizione della, della fisica, eh, ci sono tantissimi, eh, Rovelli è un grande divulgatore italiano, eh, ma anche eh, ci sono libri, eh, Feynman, invece c'è il, libri, il famoso libro Le sei piccole lezioni, sei brevi lezioni, mi ricordo il titolo, ma ce ne tanti, solo divulgativi, non dovete studiare eh, matematica, niente, cioè, poi, alcuni sono più complessi ma sono belli, sono appassionanti e la fisica cerca di spiegare come funziona tu- il tutto è incredibile eh, quindi eh, il consiglio se devo dare un consiglio è se non avete letto niente leggete qualcosa di fisica di facile rovelli scrive benissimo appassionante non è nulla di complicato ma... il tado e la fisica brava già più complicato forse ma è un grande è un grande è un grande libro in cui viene rapportato la spiritualità soprattutto la spiritualità orientale e la fisica e quali connessioni ci sono ci sono delle connessioni tra Fisica quantistica e, e, e filosofie orientali che sono fantastiche, sì, belli.
0: Wow, che bei consigli, Giupi. Eh,
1: costa. ma questa è una cosa che, a cui tengo molto.
0: Eh. No, si vede che a corsa, i libri, la divulgazione, no, ma si vede che… Di farci un video assolutamente su questi libri di fisica perché è un aspetto mo- molto interessante. Poi
1: dato... vado fuori tema canale e mi, mi dita: è andato fuori tema? Così no.
0: no. La musica ha visto la chitarra? Sì, perché anche, anche Pasquale è un cantante. Non... Sì. Sì, non... devo, devo ammettere, devo dire la verità: che non, non mi, ri... mi aveva detto anche il nome del gruppo, ma non me lo ricordo. Oh, non sì. me non me lo ricordo, però è più, più metal, non so se è death metal o che, che, diciamo che, però insomma, nomade, musico e fisico.
1: Sì, Dai, fisica no? io non so niente, no 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 no, aspetta, vi consiglio di come me, di, che non sapete, che non so niente in fisica, di leggere libri di fisica, perché no, No no,
0: interessante, perché poi alla fine scopri delle cose che, che non sapevi, senza sì, essere no.
1: Ah, Scrivimi
0: scrivi, scrivi qual era il gruppo perché mi ha detto che c'è anche su YouTube, ci sono i video e quindi voglio andarli a vedere ma non me lo ricordo non li ho trovati perché non, c'è, non me l'aveva detto in live niente <ride> <ride> scusate, approfitto perché ormai siamo una grande community e penso che bello, anche bello. per te fare, fare video, ne abbiamo parlato un po' dell'attività di, di content creator eh, poter parlare di quello che ti piace sì, sicuramente trovare delle persone appassionate eh, Gothic Makeup Metal, si chiama Robert il gruppo di Pasquale, no, per chi fosse interessato, andiamo, andiamo tutti a cercarcelo su YouTube, ma comunque è anche il fatto di, di entrare a far parte di, di una community, comunque di conoscere delle persone che ti arricchiscono come tu stasera hai arricchito noi, è fantastico, quindi
1: è, ah, è bellissimo.
0: Il, mio, il mio Amazon impazzirà per, per tutti gli ordini che dovrò fare, di, di libri. <ride> però dai inizio da Mercadini perché me l'hai detto troppe volte per lasciarlo lì per lasciarlo lì. Sì, eh, sono
1: proprio libri piacevoli, eh, è un divulgatore di, di qualunque potrebbe raccontare qualunque cosa come fa, perché un libro sulla fisica, uno sulla storia dell'arte, eh, è, è piacevole. Poi, appu- in questo periodo mi piace leggere cose piacevoli, non, le- sì. non tanto qui saggi, queste cose sono proprio piacevoli. Ho bisogno
0: anch'io. Grazie Giuppi per quest'ora, è davvero Grazie piacevole, mi tua parola, <ride> ci vediamo presto. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, veramente ci ha fatto piacere. Grazie Pasquale, Maurizio, Simone, tutti insomma, Luigi, ciao a tutti, grazie. Ciao
1: a tutti, grazie.